0: Bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio de Guía tu Cuerpo. Este es un podcast de Telesur TV y hoy vamos a hablar de la sexualidad en los niños y de cómo debemos manejar este tema con los niños. Nos acompaña Vicente Hernández Haddad, quien es una expertaza en el tema y nos va a decir por qué es importante nombrarle a cada parte del cuerpo por su nombre. Adelante, doctora Vicenta, qué gusto tenerla aquí. Bienvenida también usted. Vamos con la primera pregunta. ¿Se debe hablar de sexualidad con nuestros hijos?
1: Más allá de si se debe a Isa, hablamos de sexualidad aunque no lo hablemos verbalmente. A través del contacto físico se construye la vinculación afectiva. Entonces estamos hablando de sexualidad todo el tiempo, sea verbal o no verbal, sea corporal. Sí, es el lenguaje corporal de cómo abrazamos. Por ejemplo, el hecho de cómo abrazan con más ternura a una niña y con menos ternura a un niño porque hay que ayudarlo a que se haga hombre, son formas de hablar de sexualidad basada en prejuicios y en una gran cantidad de miedos este, acerca de lo que es incluso la orientación sexual. Entonces, se debe de hablar de sexualidad, ya sea eh, al principio de manera corporal, por toda esta parte de que están amamantando, bañando al bebé, a la bebé, lavando su vulva, su pene, y poco a poco ir hablándolos. Cuando me dicen... Pero si no entienden, tiene tres meses, cinco meses, les digo, es para que vayas entendiendo tú cómo hablar de sexualidad. Decir, estoy haciendo espumita de jabón para enjabonarte tu pene. Si, si no tienes circuncisión es te estoy jalando tu prepucio para que puedas tener bien cuidado tu pene. Hay que lavarlo bien. Y entonces eso va haciendo que una mamá o un papá se vaya acostumbrando a hablar del tema porque... Tienen la fantasía de que van a jalar la silla a los 10, 12 años y van a hablar todos los temas de sexualidad. Y les digo, déjate de la silla parada en la cocina, como sea, empiecen a hablar mamá, papá. Ya hablar así de manera directa. Abierta, poniéndole
0: sí. el nombre a cada
1: cosa. Claro. Pensemos en una niña que tiene 8 meses de edad. ...y que descubrió que con el peluchito o la almohada, si se pone boca abajo, empieza a frotarse y siente esa deliciosa sensación... ...que no tiene idea de qué es, pero finalmente es muy válido, por, por supuesto, que tenga esa, ese placer. Y entonces, a ese, en ese momento a lo mejor no le decimos nada, simplemente miramos con respeto... ...porque si nosotros lo que hacemos es de manera desaprobatoria mover la cabeza... Le estamos mandando un mensaje muy negativo, que para esa niña va a ser muy importante por muchos años de su vida. Entonces me parece que hay formas en las que nos vamos comunicando con temas de sexualidad y ya, por ejemplo, cuando vemos que está haciendo eso mismo, pero junto a nosotros en la televisión o en la cama donde está mamá, papá, ambos o dos mamás, dos papás, entonces lo que hay que decirle aquí no te puedes frotar de esa manera frente a nosotros. Sí, esto lo puedes hacer a solas, en privado, con tus manos limpias y ahorita que eres una niña nadie tiene derecho a acariciarte de esa manera porque a las niñas y a los niños no los tocamos de esa manera.
0: ¿Con qué temas uno debe empezar a hablar de sexualidad con sus hijos?
1: Bueno, yo creo que la hora de la regadera o por ejemplo de la pañaleada son temas importantes en los que estamos hablando de sexualidad y por ejemplo en ese momento si vemos que el niño por ejemplo se le paró su pene tuvo una erección en ese momento decirle ya vi que tuviste una erección y entonces el niño a lo mejor ni sabe pronunciar erección pero está aprendiendo el sonido, sí, así como aprende las palabras amorosas, aprende también lo que es el sonido de erección. ¿no? Y entonces eh, decirle, esto es, es, se, se siente rico y tienes derecho. Y entonces poco a poco cuando el niño quiera tocarse su pene y sentir rico, se va a reír y entonces hay que decirle, te dejo un ratito para que tú te toques a solas. Esto no es algo que yo tengo que presenciar y tienes derecho a hacerlo y disfrútalo. Entonces, ese es un tema importantísimo, darles el, 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 el respeto al derecho que tienen a su autoexploración, a la capacidad de sentir placer. Ese es uno de los tantos temas. ¿Es importante llamarle pene al pene y vulva a la vulva? Indiscutiblemente, por dos razones. Una, porque hay que usar las palabras adecuadas. ¿A partir de qué edad? Desde que nació el bebé o la bebé, hay que decirle, te estoy lavando la vulva, te estoy jalando el prepucio, te voy a lavar el ano, este levanta tu bracito o si todavía hay que levantarle el bracito al bebé. Este, Así como le llamo
0: axila la axila y mano a la mano.
1: Así, te estoy lavando las, los deditos de tus pies y ahora las de tus manos, lo que sea. Es una forma de aprender nosotros como adultos a hablar de sexualidad. Ahora. Esa es una razón importante porque es este, de suma necesidad que los niños aprendan los nombres adecuados. Número dos, tener conciencia que lamentablemente en muchos países, sobre todo de América Latina, si un niño llega y dice, maestra, quiero ir al baño porque tengo comezón en el pene, hay maestras que pueden horrorizarse porque el niño sí, dijo esto claro. y que de pronto mandan a llamar a los papás cuando... Sí, mándalos a llamar pues para reportar que tiene comezón en el pene. Claro, pero, pero no, no, no porque, porque estás horrorizada porque le llamó es, pene al pene. O porque en el recreo dijo es que te, tengo comezón en el pene o a veces mi, mi pene se me para y siento, siento rico. Y lo que hay que decirles es, bueno, el niño está aprendiendo a autorregularse. Tiene que aprender a que, bueno, esto no es un tema que va a hablar a la hora del recreo creó, sobre todo tomando en cuenta que hay una gran diversidad de valores en las familias y que así como un, eh, un niño para él de manera espontánea es hablar de que siente rico o que siente comezón, va a haber personas que esto consideren que es una inmoralidad. Entonces, a los niños y niñas se les explican temas de sexualidad y se les dice, esto que estamos hablando aquí, o en este curso, o en esta escuela, o en este, este familia, Tienes que saber que no lo hablan en todos lados, que tu escuela está dando educación sexual porque así cree la escuela que es conveniente y nosotros estamos de acuerdo. O nosotros hablamos pero en la escuela no lo hablan y lo importante es que tú sepas la importancia de que tú sí estás informado o informada porque papá y yo te respetamos el derecho que tú tienes a tener educación sexual.
0: Vicenta, palabras clave para explicarle a los niños que no deben dejarse tocar el cuerpo sin su consentimiento.
1: Claro, una de ellas es empoderarlos con esto de tú tienes derecho a tocarte porque es tuyo, ¿sí? Los grandes no te tocan porque cuando una persona grande sea un niño o niña más grande, adolescente, adulta, de la familia o extraño, eso se llama abuso sexual. Entonces recuerda que hay cosas que hacemos los grandes, sí, por ejemplo, a partir de los cuatro o cinco años de edad, entienden perfectamente, hay cosas que hacemos los grandes sí, que no hacemos con los niños y niñas, porque eso sería agredir a un niño. ¿Qué es agredir? Es tocarlos de una manera inadecuada, hacerles algo que no debemos de hacerles. Y por eso es importante que les, les digamos a quién quiere abrazar y a quién no, y que le, si alguien diga, dice por ejemplo la familia no ven yo te quiero dar un abrazo un beso es decirle este, dile a tu abuela si quieres que te abrace o te bese así sea la abuela o el abuelo y entonces a la hora que ellos reciben esa instrucción saben que entonces pueden marcar un límite así sean sus seres más queridos. ¿Cómo descubrir
0: que tu
1: hija fue abusada sexualmente? Bueno. Se puede confundir con varios temas, incluso con procesos de duelo, cambios de escuela, de casa, nacimiento de un hermanito. Entonces hay que tomar en cuenta que antes de pensar en que alguien esté abusando de, del niño o niña, puede, hay que explorar si tenemos cambios en casa, si tuvimos una discusión en pareja o nos estamos separando. ¿no? Porque en esos casos el comportamiento del niño es similar. Muy similar porque es un duelo. El abuso sexual es un duelo también. Entonces, también pasa por etapas como cualquier eh, duelo. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles datos son inconfundibles? A ver. Que la niña o el niño se mantengan rosados, aunque tengan las manos limpias. Que haya una, una constante necesidad de masturbación, de autoexploración y que aunque nosotros le hayamos marcado este límite de a solas en tu cuarto, etcétera, lo siga haciendo y hasta nos lo estén reportando en la escuela. ¿sí? Aunque lo esté haciendo en casa, si lo sigue haciendo en la escuela, pues estamos hablando de mucha ansiedad, aunque también puede ser ansiedad por algo que está sucediendo en la familia, ¿sí? incluso problemas económicos. Otra de las cosas es encontrar daños. ¿sí? Cuando vemos que hay una herida, tanto en la vulva, como en el pene, como en el ano, y que el niño o la niña no se han estado lastimando con nada, no se golpearon con ningún columpio, con ningún juego en la escuela o en el parque, hay que ver de dónde salió esto. Y sobre todo ahí es donde entra esta comunicación de la que tú hablas tanto, Aisa. que le preguntemos, ¿alguien ha tocado tu vulva, sí, tu pene? Y entonces a lo mejor te dice, sí, Chuchita. ¿Y quién es Chuchita? La nana porque a lo mejor tienen tres, cuatro años de edad y todavía supervisan que se sepan limpiar bien la vulva, el pene o el ano, ¿no? Entonces, cuando, cuando, algo, cuando nos responden que Chuchita hay que ver esta parte de, ¿y para qué te tocó? Esta es la que me seca en el baño. Y si Chuchita es la
0: que le lava su vulva. Cuando después, hasta que da chuchita, la nanita, como le queramos llamar, puede lavarle la vulva a la niña. Yo digo que a niño. los
1: 3, 4 años de edad podemos ensayar ya a tu espumita. Sí, ya a tu espumita de jabón y empieza a te enjabonar. No lo van a hacer perfecto, pero ya están empezando a aprenderlo y a tener la seguridad de, de que ya lo sepan hacer.
0: ¿Hay algún tema de la sexualidad que sí debamos abordar a partir de que los niños tienen 10 años, eh, digamos que es cuando le
1: empiezan a salir los pelitos. Si hay un problema que se detonó con la pandemia es el sexting.
0: ¿Qué ah, significa? El
1: sexting es que eh, se, hacen, se toman fotografías o se videograban sus cuerpos o, o, o como rompecabezas de nada más te mando mi pene o nada más te mando mi vulva o nada más un pecho pero sin la cara hasta que terminan mandando pues mayores evidencias cuando antes de la pandemia esto era muy frecuente en secundaria y preparatoria porque en universidad ni nos enteramos a menos que ya circulen uh -huh. hasta los demandan pero ya en, en la pandemia empezaron a surgir casos en edades más tempranas porque los pederastas de veras invadieron las redes sociales Cierto. con todo esto de estar confinados y entonces se hacían pasar por menores o entre los mismos amiguitos y amiguitas empezaban a pedirse fotos o las niñas de pronto dicen, es que ya me están saliendo los pechos, pero yo no sé si están normales, te mando una foto a la amiguita y se compartían las fotos. Todo esto hay que decirles que no es adecuado tomarse fotografías de sus partes eh, privadas porque nunca sabemos dónde van a terminar esas fotos.
0: Doctora, por último.
1: La educación sexual, desde mi punto de vista, es la principal herramienta para evitar abusos sexuales, ¿sí? y ayudar a un niño o una niña que se vaya empoderando. Y la falta de educación sexual es el primero de los abusos sexuales. No darle a nuestros niños y niñas educación sexual es ya abusar de ellos.
0: Quiero quedarme con esto que tanto nos ha recalcado el día de hoy, que es una enseñanza para mí también, que soy mamá de una niña de seis años. A cada parte del cuerpo hay que llamarla por su nombre. Y desde que tenemos a los bebés, no solo hay que esperar a que tengan 6 o 7 años. Al pene hay que llamarle pene y a la vulva hay que llamarle vulva. Y los niños así deben reconocer cada parte de su cuerpo. Las manos son manos, la cara es cara, las piernas son piernas, para que además aprendan a cuidar su cuerpo. A decir, mi cuerpo es mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo y su cuerpo es su cuerpo. Solo, nombrando cada parte del cuerpo por su nombre, lo vamos a lograr. Gracias, doctora Vicenta Hernández Haddad, por estar hoy con nosotros y por contarnos cómo hay que hablar de sexualidad con los niños. Gracias. Tome nota usted si es mamá o es papá. Este es un podcast de Telesur TV, así que la salud los acompañe siempre. Cuídese mucho y ámese más. Soy Aisa García y los espero por acá.